0: Огдан Амосов
1: Без кісток на радіо НВ Друзі, вітаю вас! Це програма Без кісток на радіо НВС. Атерична програма про політику, політиків, тих, хто хоче ними стати, та різні інші, пов'язані із... Цим всім ділом зашквари. Мене звати Богдана Мосов, вітаю вас зі святами. І перед тим як ви вирушите на природу, шашлики, на море, чи в гори, чи ще кудись, пропоную вам послухати, чим завершився цей тиждень. Тож, у цьому випуску говоримо про нашу стражденну науку та не менш стражденного світу, про те, як в Росії годують національною гордістю, а в міністерстві охорони здоров'я годують скаргами на фейкі. Але друзі, оскільки починаються свята, давайте почнемо із по. Подружи. Гріх не почати саме з них.
2: Світ завмер через інтригу. Володимир Зеленський запросив Путіна на Донбас.
3: Володимир Зеленський вважає Ватикан оптимальним місцем для зустрічі з Путіним.
0: Єрусалим або Відень – такі міста, розглядає українська сторона, для майбутнього рандеву президентського.
1: Тикан, Відень, Єрусалим. Е, якби серед цього списку не було Донбасу та Москви, можна було б подумати, що Володимир Зеленський та його дружина обирають місце для відпустки на травневі свята. Е, хоча, хто знає, можливо, і весь цей список теж добре підходить для подорожей. Володимир Олександрович, як ми бачимо, любить екстрим, судячи з його зовнішньої політики. А зовнішня політика нашого президента зараз полягає у тому, щоб у будь-яку ціну. Ну, будь-якими засобами і будь-якими способами зустрітися із Путіним. Раніше так само нетерпляче на Банковій чекали дзвінок від Джо Байдена, не намагаючись робити для цього дзвінка щось е-, якихось зусиль. Зараз же на Банковій хочуть іншого зустрічі із Путіним. Я
0: вже дав задачу керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він з'єднувався з адміністрацією президента Путіна і знайшов вони знайшли порозуміння, знайшли терміни і місце чи місто,
1: де ми можемо зустріти. Ви пам'ятаєте, давайте зустрінемось на Донбасі, давайте зустрінемось в Москві, а давайте в Ватикані, а давайте в Єрусалимі. Господин Путін,
0: я готов піти іще далі і пропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Слава Україні! Головна це суть про що, а де? Коли це вже деталі?
1: Утім, це місце для зустрічі так ретельно обирають, що дійсно складається враження, що воно, це місце, важливіше за суть розмови. Такі враження, що наш президент все ще живе у 2019 році із мріями про стадіон.
0: Ви мене на дебати, мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні, я це не ви у 2014 році. Я приймаю виклик. Ось мої умови. Чекаю на вас тут, на НСК Олимпийский.
1: Але переговори із Путіном, знаєте, це не дебати з Порошенком перед наелектаризованими виборами НАТО. Це розмова, яка може стати вирішальною для долі України, як для незалежної держави на карті світу. І хотілося вірити, що наш президент дає собі раду у тому, що робить, і в нього є якийсь план. Пам'ятаєте, рік тому в Парижі зустрічалася Нормандська четвірка, і керівництво нашої держави розповідало нам про те, що у нас є план А, план Б, план С. От, друзі. Наприклад, цитую вам новини за 6 березня 2020 року, рік тому, якраз після цієї зустрічі. Цитую. Президент України Володимир Зеленський переконаний, що він зможе досягти угоди з президентом Росії Володимиром Путіним, яка б завершила війну на Донбасі. Але водночас перегрозив, що вийде з переговорів у тому разі, якщо протягом року не буде досягнуто прогресу в цьому напрямку. Про це він заявив в інтерв'ю «Гардіан». Кінець цитати. Що ж, рік пройшов, зленський, як ви бачите, з переговорів не вийшов, згоди не вийшов, ба більше, Кремль знахабнів і почав нас шантажувати танками. До речі, якби не підтримка Заходу, хто знає, чим би це все могло для нас закінчитися. Утім, нині наш президент все одно планує зустрічі з Путіним, тепер сам на сам, без посередників, і навіть не натякає на те, що у нього хоч якісь ідеї е, щодо того, що на тій зустрічі буде робити.
0: Україна і Росія. Несмотря на общее прошлое, по-разному, по-разному смотрят в будущее. Мы — это мы, а вы — это вы. Но это не обязательно проблема, это возможность. Как минимум, возможность, пока не поздно, зупинити вбійну математику будущих військових військових
1: втрат. Олександровичу, хочу вам нагадати, що наше спільне трьохсотрічне минуле із Росією якраз таки і складалося. Із військових втрат, людських втрат, репресій, вбивств, приниження, русифікації, голодоморів та депортації. І нічого іншого, окрім поступок, Кремль обговорювати не збирається.
3: Дійснює руководство України підприйняло дуже багато шагов разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем в двухсторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к русской православной церкви и ее разрушения, по сути, попытки ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов направленных на разрушение наших отношений. А що ми безусловне можемо только се Ви
1: могли б подумати, що це стара цитата, де Путін говорить про Порошенка, але ні, друзі, він говорить про Зеленського. Як вам таке, Володимире Олександровичу? До речі, хочу привітати Російську православну церкву України, яка називає себе українською або московським патріархатом. Вас викрили. Викрив ваш же начальник. Що ви російська церква? Тож можете більше не прикидуватися, що ви маєте, що ви не знаєте стосунку до країни-агресора. А щодо питання Донбасу, Володимира Олександровичу, то Ви, мабуть, хочете в черговий раз почути, що їх там немає?
3: Виникає питання, ми що ми хочемо обсуждати на цій зустрічі. Якщо річ йде про спілкування проблем Донбасу, то тоді, в першу чергу, руководство України повинно зустрічатися з руководителями Республік ЛНР і ДНР. Якщо річ йде о развитии двосторонніх відносин, то, пожалуйста мы ми приймемо президента України в Москві в будь-яке для нього час.
1: У Володимиру Олександровичу удачі вам і граної, вибачте, гарної подорожі. Друзі, нагадую, підписуйтесь на YouTube канал Безкісток, на YouTube канал Богдан Амосов, ставте лайки, пишіть ваші коментарі і напишіть мені, яке місце було б найкраще для зустрічі Путіна і Зеленського. Ну, цікаво, ваші, ваші версії, ваші пропозиції. Зараз ми ненадовго перериваємося і продовжимо.
0: Богдан Амосов
1: Без Кісток На радіо НБ. Друзі, вітаю вас. Це програма «Без кішток». Мене звати Богдан Мосов, І ми продовжуємо розбирати діяльність наших політиків і, зокрема, міністрів. Знаєте, міністр може бути політичною посадою, а може бути технократом. А міністр-технократ – це такий керівник міністерства, який ніколи раніше не був в політиці чи там не мав до неї великого стосунку, прийшов на свою посаду із профільної галузі і займається своєю роботою суто по факту. А, чим добрий такий міністр? Що в нього зазвичай менше бажання подобатися людям та проводити десь якісь махінації і він просто робить свою роботу. Але в більшості випадків міністр це саме політична посада. І тут, знаєте, уже як пощастить. Нам, наприклад, у розпал пандемії ковіду не дуже пощастило. І, можливо, дуже скоро. Врешті-решт одного міністра в кабінні замінять. Е, до речі, хочу вас привітати, що друга, або, як каже міністр охорони здоров'я Степанов, третя хвиля коронавірусу потроху відступає. Утім, розслаблятися не треба. Ця зараза буде з нами ще довго. Дивіться, наразі однією дозою вакцин проти корони вакциновано 600 тисяч людей, а двома дозами 130. Не 130 тисяч, а всього 130 людей. Скільки років нам знадобиться, аби вакцинувати обіцяний паном Степановим 70% населення, я прогнозувати не берусь. Він міністр, йому, знаєте, видніше. Тим часом, навіть при зменшенні кількості хворих в українських лікарнях все одно проблеми. Наприклад, у Харкові або там в інших містах вони є. Запитуємо на людей, в чому ситуація, чому їх не госпіталізують до лікарні. Вони говорять про те, що одразу ж їм відмовляють, тому що немає місць в лікарні.
4: На Харківщині антирекорд. 36 людей померли за добу від наслідків коронавірусу. Така велика кількість летальних випадків фіксується уперше.
0: Тим часом у Харкові назріває скандал через дефіцитні кисневі концентратори. У той час, коли родичі й волонтери шукають доступ до кисню недужим, у дитячій інфекційній е, знайшли десятки нерозпакованих приладів.
1: Я би хотів звернути вашу увагу на ефір «Свободи слова» на ICTV, куди був запрошений наш міністр Степанов і куди… Включалася волонтерка Леся Литвинова. Чому в мене кожного дня є дзвінки від людей, яких виписують з низькою сатурацією, бо їх не можуть більше тримати в лікарні? Що не, не
0: регламентуються жодним законом, але лікарі кажуть, що не можна. Ми два тижні
1: пролікували людину, ми не можемо її тримати далі в лікарні. Я б хотіла, щоб пан Степанов розповів, чим регламентується це і куди цих людей далі мають подіти. Так їх мають переводити з ковідних відділень, де куди, де це прописано, який це механізм, і чому ці люди е- опиняються в нас, а що стосується того, що в нас немає проблем з киснем в лікарні. Ну, вибачте, пан Степанов бреша, і він про це знає, і всі про це знають. Волонтерка Леся Литвинова очолює благодійний фонд «Свої», який наразі допомагає українцям із кисневими концентраторами. І ви можете погуглити в Ютьюбі, подивитися репортажі про те, як вона працює зі своїми колегами, наскільки це напружена, виснажуюча робота і в яких катастрофічних ситуаціях опиняються в наш час люди, котрі хворіють на ковід. І через певну нездатність медицини їм змушені допомагати волонтери. До неї, до речі, свого часу приходив застосовник наступник Степанова Віктор Ляшко, який, подивившись на цю всю ситуацію, просто розвів руками. Так от, після історії Лесі Литвинової наш міністр завів свою стару пісню про фейки. В наші швидкі все повністю фіксується.
0: Кожен дзвінок, будь ласка, скажіть мені. наш же ж був вже випадок, коли в нас була в ЗМІ скрізь, що в Білої церкві, Батько віддав свій кисень своєму сину, потім помер спочатку батько, потім помер син Коли я запитав, ми звичайно ж кожен такий випадок починаємо розслідувати Тому що це, ну, це серйозна ситуація
1: Знаєте, от одного разу мережею поширився фейк про хлопчика із Білої Церкви, і тепер наш пан Степанов носиться із цим хлопчиком по всіх ефірах. І на будь-яку критику заявляє, що один фейк про коронавірус був, значить ті всі критичні зауваження на адресу міністра вони, знаєте, фейкові такі. Ну, знаєте, волонтерка, яка щодня отримує сотні дзвінків від громадян, в яких задихаються родичі та близькі, і, виявляється, все вигадує. А йому, Степанову, в кабінеті на вулиці Грошевського, видніше. Як не дивно, але за рік блискучої роботи із короною, протягом якого Україна неодноразово була рекорди захворюваності та смертності в Європі, під Степановим дійсно, дійсно захиталося крісло. Депутати партії «Голос» почали збирати голоси за його відставку і навіть щось там назбирали. Натомість депутати від монобільшості, від «Слуги народу», незважаючи на чутки про відставку міністра, як в рот води набрали.
3: Я би зі свого боку не змінював би коня на переправі. Я би дав можливість попрацювати і далі, зробивши висновки з тих помилок, які, безперечно, були зроблені.
1: Так от коня не міняють. Шкапу теж не міняють. Слуга народу Данило Гетьманцев, мабуть, не чув, що міністр Степанов вважає свою роботу безпомилковою.
0: Міністерство охорони здоров'я вкотре повністю дотрималося своїх обіцянок.
1: Як не Степанов нас рятує від ковіду, звісно, кращого нема. Поки що не бачу в тому то і справа, і це є одним з
3: аргументів. Чому ні? Я не бачу людини, яка б краще впоралася б з, з тими викликами, величезними викликами, з якими зіткнувся Степанов.
1: Близно, ті самі відповіді ви можете почути від інших слуг народу. Вони, мабуть, відповідають з одних і тих самих темників. А от керівник фракції президента у парламенті Давид Рахамія знає трошки більше. Виявляється, Степанова дійсно хочуть замінити і навіть. Навіть, навіть підібрали кілька кандидатур. Ну, є кандидатури Ляшка, но, вона, вона взагалі була на радарі. Ну, деякі ще є
0: кандидатури, да? якщо будуть. Я не можу вам казати, тому що якщо я вам зараз скажу, буде як завжди два тижні будуть перемивати кістки бідним цим кандидатам, які може, навіть не будуть кандидатами врешті-решт, але їм вже просто настільки перемивають кістки, що в них пропаде бажання взагалі працювати...
1: А тепер перекладаю вам із мови «Слуги народу». Ми дійсно підібрали кілька кандидатур, але хто вони, ми не скажемо, бо якщо вони зашкварні, наші журналісти про це розкажуть, українці про це дізнаються, і нам доведеться відповідати за своїх зашкварних кандидатів. А цього ми робити, звісно, дуже не хочемо. До речі, я не здивуюся, якщо перед обранням нового міністра в ЗМІ спеціально вкинуть кілька липових кандидатур, щоб пообговорювали їх, а самі візьмуть міністром якогось Радуцького чи тоді. Дурова, бо і дійсно, де ж ви бачили, щоб слуги народу розуміли свої помилки і призначали міністра кращого ніж був попередній. Друзі, нагадую підписуйтесь на YouTube канал Безкісток, На YouTube канал Богдан Амосов. Ставте лайки, шерти цю програму в соцмережах. Не лініться. І пишіть ваші коментарі. Напишіть, кого на вашу думку можуть поставити замість міністра Степанова. До речі, нагадую, ваші коментарі я читаю. На цікаві відповідаю. Зараз ненадовго перериваємося і продовжимо. Богдан Амосов. Без кісток на радіо НБ Друзі, вітаю знову Це програма «Без кісток» Мене звати Богдан Мосов, І ми продовжуємо розбирати та аналізувати ті зашквари, які цього тижня сталися в політичному полі Тож, продовжуємо, друзі Несемося Видання «Цензур.нет», схоже, зламало телефон колишнього путінського гауляйтера по окупованих територіях Владіка Суркова, або, скоріше за все, хтось інший колись його зламав і «Цензуру» зливає. Бо час від часу вони викладають цікаві розмови, цікавих людей стосовно подій 2014 року. Мушу вам сказати, ці нерегулярні документальні подкасти Юрія Бутусова набагато цікавіші за чергові серії РНБО по п'ятницях. Чиїсь сценаристи вже, напевно, що видухнулися і не знаходили що ще вигадати для глядачів. Тож у черговій телефонній розмові бере участь двоє чоловіків Давайте умовно їх назвемо е, Вадим Сурков та Олександр Вілкул. Принаймні, так вони підписані там. Хто такий Олександр Вілкул? Е, ну, здається, це той, що в 2014 році був членом ОПО А може і не він, хто знає. Отже, 2014 рік. В Україні повним ходом іде війна. Е, завершилися парламентські вибори. І Вілкул дзвонить кому? Куди? Правильно, в Москву звітувати Суркову.
2: Алло. Владислав Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер, очень рад слышать, привет. Я это самоизвиняюсь, встречался с немцами, потом на эфире был из-за этого гостелекона. Не, нормально, я, я поздравляю, рад слышать, с хорошим результатом поздравляю, приветствую. Спасибо, но мы тут еще воюем, У нас тут пытаются опять округу украсть, поможают арки. Мы воюем. Да, я, я, я понимаю, как обычно. как обычно, но все равно результат отличный. Не, не, хороший
4: проходим. результат. Просто
2: просто круто. Не, ну круто. По таким временам, конечно, очень хорошие. Так что так. Ну как нам договориться? Как нам лучше вот, как говорится, взаимодействие наладить какое-то, в какой-то форме. Просто созваниваться будем. Як
1: бачите, ані війна, ані агресія Росії, ані будь-що на світі не зупиняє проросійські партії від взаємодії з Москвою. Щойно брався до парламенту, одразу дзвониш до Суркова. Чому? Правильно, бо всім їсти хочеться, хто ж ще у воюючій країні видасть грошей проросійські партії.
2: Это правда, это правда. Слушай, ну, варианта тут полтора, либо там, когда в Москве будешь, либо я, если в Киеве окажешь, позвоню заранее, если ты там будешь пересеченщик где-то. Я мол, а, 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 а где-то
3: за границу не, не денег идите в ближайшее время?
2: Ну, я, у меня, ты, ты знаешь, за границу сейчас туго, я сейчас мало куда могу ехать. А, ну да, я забыл.
1: Просто оцініть цю ситуацію, вдумайтеся, Вілкул, який звітує перед Сурковим, може поїхати за кордон, а сам Сурков не може, бо під санкціями. Знаєте, не на всіх санкції, на кого треба було накласти, наклали. Не на всіх. Тож Вілкулу довелося летіти в Москву самостійно, судячи з усього, бити чолом поклони перед путінськими посіпаками. Давайте поговоримо ще про інших посіпак. Унилий кінь російської дипломатії Сергій Лавров цього тижня дав дідусю російської пропаганди Дмитру Кісільову. Просто дав да, інтерв'ю. Якщо ви гадали, що ці двоє геть невіжені, то я маю вас розчарувати. Ні, вони здуріли ще більше. Власне, чого раптом виліз Лавров? Того, що після путінських танців із танками навколо України, чергових порцій санкцій, шпигунських скандалів та масової висилки дипломатів, треба якось пояснювати все ж таки своєму народу і всьому світові, а що це ж все таке було. І тут ми дізналися, що Лавров дійсно дуже сильно переймається, друзі, суспільною думкою в Росії. Хто б міг подумати, читає газети, і не, не обиякі, а опозиційні, тому що в Росії є свобода слова.
4: У нас свобода слова, я вважаю, существенно більш захищена, ніж во многих западних країнах, включаючи ті ж Штати. Я читаю і опозиційні інтернет-ресурси, газети. А, анекдот.
1: Слухайте, наявність опозиційних газет, газет, друзі, газет. В Росії це окремий анекдот. Ще більше анекдот, те, що буцімто Лавров не вичитав. А в тих опозиційних газетах виявляється, скаржаться на економічну кризу в Росії.
4: А от, коли закрили по каким-то причинам закупку продовольстві на Западі, причому не об'ясняють, що це були відповідальні міри, припинили закупати і стали займатися імпортозаміщенням, продукти подорожали. Знаєте, це настільки е, узкий, однобокий взгляд, ісключительно з позиції е, благополуччя.
1: є єй єй яй ви подивіться, ще залишилися в Росії негідники, які, виявляється, хочуть благополуччя. Вони хочуть їсти нормальні продукти та ще й платити за них небагато. От воно що! Слухайте, а як же почуття національної гордості? Наше воно вам. Вигадаєте, Кремль просто так вам е, сам на себе санкції наклав? Лише для того, щоб росіяни пишалися.
4: Ті, хто передвигає такі філософські підходи, по-моєму, не то, що не розуміють нашого генетичного коду, вони намагаються його всячески підривати. Тому що, крім бажання жити добре, жити сито, завжди в нашій країні чувство національної гордості, ну, играло не меншу роль во всьому тому, що ми делали за всю нашу тисячолітню історію.
1: Тож, друзі, якщо е, хтось із вашого оточення е, хоче замість продуктів годуватися воювавшими дідами та РПЦшною духовністю, хай голосує за російські партії. Їде в Росію, голосує там за російські партії і більше не повертається. Друзі, нагадую, підписуйтесь на YouTube канал Безкісток, на YouTube канал Богдан Амосов, ставте ваші лайки, не забувайте вподобайки і пишіть коментарі. Зараз, ненадовго надовго, перериваємося і продовжимо. Богдан Амосов Безкісток на радіо НВ. Отже, вітаю знову, друзі. Це програма без кіштоки. Мене звати Богдан Мосов. Ми, як завжди, стівимося з наших політиків, адже сприймати їх адекватно просто неможливо. Утім, наступна тема, друзі, геть не смішна, геть, геть. вона дуже серйозна, адже торкається високих матерій, не менш високих думок і глибоких, глибоких, глибоких знань, глибоких як жомова яма. Так, друзі, цього тижня захистив кандидатську депутат від опозиційної платформи «За життя», а медведчуківський друг Ілля Кива. Як ви знаєте, талановита людина, талановита в усьому. Слухайте, ну ви ж, ну ви, ну взагалі, ну у вас
2: хоч щось є в розумі, а?
1: Кива вміє проводити маніпуляції у власних штанах. Вміє лише кількома словами, тобто всіма, що знає, створити на пустому місці скандал. Вміє перефарбовуватися на люту із друга Вакова в друга Медведчука. І при цьому жодного із цих друзів не втратити. І якщо він і втратить когось із друзів, наприклад, Дмитра Корчинського, то на його місці обов'язково з'явиться новий друг, наприклад, Владимир Жириновський. Так, да, ви розказуєте
3: все? про сарівів да і
1: страну, приїб... Понімаєш, спустили її в унітаз. і бачимо, Києва продовжує бути частиною, так би мовити, цього процесу. Цей геній думки захищав кандидатську на тему механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності на прикладі країн ЄС та України.
0: Я вас прошу пояснити, який зміст ви вкладаєте у це поняття? Демократичний євроінтегрований державний апарат управлінський апарат.
2: Дякую за запитання, зрозумів е повністю і хочу сказати, що відповідь ми надамо наступні наші науково
1: здається, переплута в захист своєї наукової роботи із виступом на каналах Медведчука, або із виступом у кулуарах Верховної Ради. Можна ще було попросити членів комісії надіслати запит на ім'я народного депутата і пообіцяти його розглянути протягом двох місяців. Що ж, на каналах Медведчука дійсно такі небагатослівні випади прокатують, а от в нашій освіті, друзі... В нашій освіті теж, теж, теж прокатують. Члени комісії проголосували за Києву одностайно, усі 13 проголосували за... Все, як на наших виборах по мажоритарці, власне кажучи, пробивання дна. І ніхто навіть не почервонів. А поки Кива захищав кандидатську, його від журналістів захищали тітушки. Хоча за законом захист мав би проходити публічно, це відкритий процес, пускати пресу на нього не хотіли якісь люди. Тим не менш, за допомогою поліції журналісти все-таки прорвалися до Києва та розпитали його про його важливі наукові, наукові
2: дослідження.
0: Чому саме приклад Європейського Союзу, а не Білорусі?
2: Наприклад, ви О, я Білорусі. вибачаюсь, тому що в нашій Конституції запроваджен шлях розвитку Ні, до Європи. Білорусі. А я в даному випадку зараз народний депутат, то я повинен підтримувати. Розумієте? Знаю, як так співпало, але журналісти змогли перехопити депутата Києву лише тоді, коли він вийшов із аудиторії, поспішаючи у своїх важливих державних справах. Розумієте? Я дякую всім за дуже пільне слідкування до моєї наукової діяльності, але вибачте, зараз мені потрібно просто перейти до вборної, щоб що? Помити руки. Хто зі мною піде в уборну? Ви підете, ви з, вибачте. Mio. А що ви тоді? Я, ви, ну, ви чуєте, що these я these кажу? Люди? Я хочу. Піти в уборну. Так. Ви зі мною хочете Ні, всі піти? Слышь, пішли зі мною в туалет, я тебе там а, розкажу і заодно закінчу то, що я не почав. А, дружочек?
1: Треба визнати, що спілкування з журналістами про туалет надавало Києві набагато більше запалу, енергії, захоплення та натхнення, ніж захист кандидатського. І це, власне, не дивно. Тепер же, після отримання наукового ступеня, Кива розраховує, друзі, не повірите, стати президентом. Візьміть, будь
2: ласка, я це... Пензлик. Наступного вибач? президента нашої держави.
1: Тосунься, на <сум> Зеленський, відійди, Порошенко, готуйся до пенсії, Тимошенко, і навіть ти, Медведчук, зійди з дороги. Кивайде в президенти. Друзі, на цьому все, радий був провести з вами цей час, бажаю вам добре відпочити на вихідних, але пам'ятайте, уникайте масових сукупчень все ж таки, носіть маски, мийте руки, бо ковід не відступив. Ми маємо з вами бути здоровими, а наше здоров'я в наших руках. Па-па!